0: 大家好，你正在收听的是《人生事事相谈所》第46集，我是 Tiffany。这个节目主要会讨论关于生活、工作、人生规划的大小事，希望大家在这里能轻轻松松的带走一些灵感，即使只有一点点，也能慢慢的让自己的生活变得更靠近心目中的理想状态，每天都能对生活有一点期待。除此之外，我会在节目中邀请各行各业的业界伙伴，和大家分享真实在某个产业或某个公司工作到底是什么样子。今天这一集会接续上一集，听凯莉老师继续分享他在上海的故事。那上一集呢，我和凯莉老师聊到他是怎么进入教育这个领域，以及教育这个部门究竟在做什么。那接着，凯莉老师其实也和我们分享了他自己这二十几年来的一些职涯心得，聊聊如何在职涯中不断的探索自己、了解自己。找出自己想成就什么。那接着呢，我们也谈到在上海的年轻人的一些样貌，老师他自己心态的转变，以及他最后为什么决定要去中国去上海工作。那今天这一集呢，我们会继续凯丽老师在中国的故事，谈一谈他在中国做人资总监的心路历程，去中国碰到的文化冲击，还有如何感受到在上海这个地方的迅速成长的一些感受等等。在节目正式开始之前呢，想先和大家说声抱歉，因为设备的关系，所以凯莉老师的声音听起来可能稍微有一点不太清楚，但是内容的丰富程度依旧不变。那如果你准备好了的,的话，我们就开始吧
1: 。我我来这里真的充满了乐趣，而且，呃。就讲几个笑话，因为呢，之前我跟就是以前我们捞的的一些同事嘛，那因为大家很多都转来上海工作，然后
0: 嗯、哦，对，
1: 都都很多都来，我来这边就是不乏朋友、嗯，就是因为全部大家几乎有有一些都过来这里，然后有一天我们就去吃这个火锅，然后那是我很久来了之后呢，我。很少去吃到那么高档的火锅，因为那是听说是火锅中的这个赫尔墨斯级的。嗯、那我我就抱着这样开心的这个心情去、呃、吃这个火锅。可是呢，吃到过一阵子之后，我们总裁就打电话来，然后呢，然后呢，就冲出去外面接电话。事后呢，所有的这些同事就笑我说：“凯老师。”怎么会这样？超好笑！那有有一些人就会说，他就是凯丽老师啊，才会这样。因为呢，我就是一接到总裁电话，跟立刻说“是总裁，是总裁”，然后我就跑出去外然后原来就是总裁呢，因为不满意其中一个员工，然后我就要飞飞到某一个地方去把它处理掉。呵呵
0: <笑>处理掉？你说把他 lay off 吗？<笑>所以，我有一度变成那一个
1: George c l o o n e 不是演那一部叫什么？<笑>那个坐在飞来飞去， oh, 一直就是我好像不是在一直去
0: 把人家 lay off 的那个。
1: <笑>我觉得类似这样。
0: <笑>太酷了。是的
1: 。所以我這，我就是我在工作里面经历了，就是哎，所以我也会 lay off 的。
0: 哦，你让我想到我之前看那个中国不是有一个影集很红吗？叫《三十而已、啊对对》然后里面有一个女生，她不是本来是做，我不知道你们看过那一部，她就本来是是也是做那种精品销售顾问、嗯，然后后来她就是离职之后，她去做我帮忙讨债的，<笑>超级酷，是不是？真的是讨债，他但讨债她不是那种就是黑帮那种讨债，她就是一间好好的公司，然后要去收收那种烂债账款，<笑>对。哎，那我想问你啊，那你去中国，你觉得如果台湾人想去啊，刚刚你讲说很很推荐，也不是说推荐啦，就是如果有想要去的年轻人，你是觉得可以来尝试。那你觉得你真的去那边之后，你有碰过什么？就是觉得最台湾人可能会碰到的文化冲击之类的
1: ？有啊，第一个要看，第一个当然要看你待的城城市是哪一
0: 个，像。我们先以就是上海，而且你上海我就一线城市好了
1: 好。一线城市也只有上海跟北京，我觉得
0: ，在我心目中。<笑><笑>那你就先你就讲上海跟北京好
1: 。那基本上上海跟北京就脱离不了一个字，就是贵，很贵。<笑>对，所以刚来的时候呢，我都有一点就是嗯被吓到，然后每天你,你还记得我之前都会在。呃 ，Facebook 上面尖叫说：“天哪，这什么价钱？天哪，什么价钱？”<笑>然后随便就是就是出去外面跟朋友吃一餐，可能花个两三百块人民币，那是很基本的消费
0: 。两三百块就是一千一千五一，对，大概是这
1: 样的一个概念。那这是最基本，的，也就是说基本、哦、最基本的。那如果你就吃好一点的，可能就一个人要五六百块有。然后像这边的。当然也有一些租房是租的比较一般的，就是比较便宜。的。可是我知道最便宜如果你要住在市中心，大概也要个四四千三四千就好，而且很小，就是小小的人民
0: 三四千，一万一万二哦。
1: 对，就很小哦，就是不是我们那种就公寓房,房吗？但是有卫浴的雅房
0: ，四千。这个台北感觉也
1: 是啊。我没有，但是你看哦，像我这样，呃七十平方米，大概二十几平嘛，台，好吧，二十几。嗯嗯。然后因为我住的小区比较好一点，点，可是他们的品质你知道的，就是虽然看起来好像好，但是其实呵呵其实还是很一般。那我在小区我住的，占大概、嗯、呃应该二十出头平，然后我就要花人民币。一万两千五百块一个月，那就是多、哦、六万哦。对，你看差不多少？那我我刚才讲那三四千的，那有可能是住那种老公房，然后里面肯嗯精装修，然后不是像我这种、嗯、可能住在高楼层啊，然后有电梯的这种划算、嗯。对，嗯，那那种可能就便宜。嗯我有我有好朋友住那个新天地啊后面的那种小老房，然后爬那个楼梯还会经过人家厨房，那什么？<笑><笑>然后就是什么概念？就外面看起来就是非常恐怖那种，我不肯去住嘛。但是它里面他就自己哦，他是因为很厉害，他也是一个艺术家，所以他会自己把装修一些
0: 家具，然后弄得还蛮 cozy
1: 。可是问题是，我们女生怎么可能呢、嗯
0: ？对吧？真的。不要经过人家厨房啊，什么概念啊？对，所以你有时候
1: 你像你来这里，你去外商工作，你不要觉像，就像我来讲，就是我虽然是在台上的一个外角，你不要以为你说啊，你薪水好像比台湾好啊什么的，其实你不过是平，民，你是平户，
0: <笑><笑>然后你像那
1: 个员工比你还有钱，所以他领的薪水虽然比你少。哦但是,是，可是他有很多，很多钱，很多其他。他拿 Hermès， 然后 Chanel， 么衣服全部都免单，所以根本最后面不是问你，然后可能隔天就会跟你说，嗯，我妈妈说她要出钱让我开个咖啡厅，就走。<笑>你是碰过很多是不是？因为我是 HR， 所以我又不要那么多。<笑>可了啦，对啊，所以我觉得，但也是很有趣，你知道吗？就是完全让你觉得，哇，这这世界真的太妙了。然后，
0: 真的到
1: 现在我两年多了，我已经把自己训练成说，你花那些钱不要去算成排币，就就当成人民币这样
0: 花、哦。真的，不然你就会觉得很难过，嗯、很
1: 难过啊，你就会觉得。为什么我我不是要来这里赚钱的吗
0: ？真的，你要想说你是来这边，呃，拓展你的视野跟你的 capability。<笑>没错，没错。而且
1: ，但是，但是又有一个有一个点呢、哦，我觉得年轻人来这里哦，我觉得要抱着一种破釜沉舟的心情。当然，你也么说你也可以来了之后，你看看不妙、嗯，如果台湾还有机会，你就回去，没关系那你就一辈子不要再来。你如果说你来了，我觉得你要混出名堂真的不容易。第一个，你有没有这边的背景
0: ？你光这这边的背景是什么意思啊？就比如说你，你有
1: 你你以前可能有一些有一些人是因为他可能爷爷奶奶辈就是上海人或者是大陆人，所以他们有一些去做阿姨或什么之类的，还是还是这里。那还有当地的东西、嗯。那如果像我们觉然医生就是没有，完全是没有，那、嗯、就独、是、自一个人其实这种，如果我完全都没有朋友，我应该就会饿死在这里。但是因为还好，可怕哦。那但是如果我我还有，因为我太多的朋友都在这里，也也都是某一些外商的高管，所以当然我们就。我们我们还有很多的朋友嘛，因为毕竟年岁比较大，所以朋友就比较多。但年轻人就其实很多年轻人，我跟他们聊，他们都他们都很想放弃，但也有一些都想要去试试。可是我觉得，呃、试试是可以，可是心脏很有能力，真的要很强，然后要能够就是有敏
0: 捷的学习能力
1: ，不是只有学习能力。嗯而已是要有
0: 敏捷的学习能力。<笑>你是什么 ？Learning agility。对
1: ，我觉得这 learning agility 这后来在这里真的太适合。而且你知道，你如果在这边你会成功的，都是学习力
0: 非常敏捷，就是感觉要不断尝试，然后调整，尝试调整，试错调整，试错调整这样子。对。不能试错了之后就在那边难过很久，这样。对
1: ，而且而且你要赶快就是学，比如说像来这里，你还是要学一些这里的特的用词，那你才能够赶快。最好就是你说视频吗？对，视频就最好学，然后各式各样的东西都可以学。然后就是多跟当地人交朋友、聊天，然后、嗯呃、融入他们，去了解他们的一些习。其实这边是蛮特别的地方。嗯哼。但是这边的那你觉得他们
0: 会排斥台湾人吗
1: ？其实还好，其实他们基本上来讲，我觉得除非你是很坏的人，基本上台湾人很坏的人，<笑>其实其实我认识啊，像我周边有很多当地人，包、啊、括北京和上海的人，他们都很多台湾朋友。那他们这些人有一些都是那种在国外可能就是有立人，那这些人就是比较在外面都。都也知道台湾是，我其实有很多朋友非常喜欢吃台湾菜啊，很喜欢台湾、啊。嗯嗯，说退休要来台湾的也很多、啊
0: 。嗯，不要谈到政治就没事是吧？对，基本上是这
1: 样子。但我们我们其实都比较少谈到这个，因为有一些有一些问题，我想他们自己也知
0: 道，也不用这么明白的。我觉得如果是彼此都有默契，不要讨论，我觉得这就还好。就怕会有人故意想要。问你啊，或者是挑起这种话题通常，
1: 通常那些比较高阶的是不会这样子。嗯哼嗯，他们其实还是比较，你知他们其
0: 实没有，很不然很痛苦哎、欸。那如果说硬要问你不问我，我也不问这件事就算。如果你硬要问我，然后又要我去，你就认同你讲话，你就,我就,我你就不要回答他们就好。你就
1: 通常<笑>通常都是一些比较一般人，就是没有念什么书的人，或者说不是在外商的人。才会真真的这样，不然基本上，嗯、呃、我收发到，尤其是上海，上海我就是一个大人，他非常多的我老外，然后台湾人也非常非常多，所以基本上、嗯、台湾人有时候会跟台湾人就自己过在一起，会也比较嗯，那当然因为我有一些机会就认识一些呃不是我们呃台湾的人，因为有很多本地的人，那我就觉得。其实你你跟他们去接触，其实我十几二十年前我也接触过这的人，我就跟那时候已经差非常远。嗯哼嗯，然后其实现在上海人是非常有国际观的，那虽然他们还是非常效忠他们自己的国家，所以就是有时候你他们还是会讲一些这种言语，就是我就是笑一笑就好了，你也不用为他他想。那他,他们很爱、uh -huh. 很爱自己的国家，其实这一点是不容怀疑的，所以也不要去跟这里的人去<笑>去 argue 这些事情
0: ，没有必要。的确没有必要，就像就像如果有人讲台湾的坏话，我们会不爽是一样的概念。<笑>
1: 对，但基本上他们只会挑衅你说，你你们知道最近很危险。吗？<笑>
0: 最近很危险，你是说你是说他们他们要打过来吗？是这个吗？对
1: ，飞机飞过去啊，什么之类的，然后就聊。对，但是但是就是这个就是一个不同的文化，我觉得就是要有一些磨合，然后我我
0: 有一些幽默感。对
1: ，我觉得很大部分是要有幽默感，不要他太不要太认真，对，认真就输了。对，所以所以其实蛮好玩的。那年轻人过来这里，其实有太多东西可以学。不过我是觉得这边学完不见得可以拿回去用
0: 。怎么讲啊？
1: 因为呢，这边其实哦，强调它，因为因为国家很大，然后呃，每个人都都是想要赚钱，而且又赚快速、嗯，然后他们讨厌那种、嗯、呃，就是花时间去 b u 一个。一个这个 history 的东西，因为他们就是比较比较国家为为本，所以很多你可以看得到啊，像比如说、嗯、之前阿里巴巴也有非常多，现在阿里巴巴还是很红，还是很多人进去里面去去就是比较不断的被抄、嗯，这个抄到快肝脏都不行了，这种、个、还是很多年轻人进去应该薪水很好。嗯，那当然。就是你可以看到这里很多企业家，他很快就是他创富的，但、啊、一阵子之后，他不见了。所以这个、oh. 这个国家就是他的很多东西都是强调说我，我赶紧赚，好，然后我我在就是我可能就下一步又要往另外一块去走，不断的赚。Mm -hmm. 所以在这这边，我觉得我我看到的是很多的时候，你永远。你如果站在那个风口上，你看像前段时间，啊、呃，马先生也是，马先生就是一阵子不是也被弄到现在，啊，你说蚂
0: 蚁金服吗？对
1: ，然后弄到现在也很低调啊、哦。可是你要知道，他以前是、嗯、是马神呢、欸，对吧？就讲话就是话剧
0: 也跟当这种，<笑>这就是真的是党要党要你死，对。<笑>啊、所以，所以我
1: 看到一个这边的特色啊，因为这边钱呢真的非常的多，所以他们这边很多年轻人、啊、可以出来工作。其实他们呃起来创业啊，他们有时候花的都不是自己的钱，都是天使投资人的钱。那因为我们，比、嗯、比如,如说像我们台湾人，我们没有这里、个、的这个背景，所以我们很难有天使投资人来投资我们。嗯哼、
0: 嗯。那我
1: 在这边常常遇到一些年轻大概三十几岁的女生啊。自己就出来开个化妆品，然后因为现在这里就流行什么成分党啊，那成分党就会讲说，哎，我 focus 哪一个成分，比如说羽衣甘蓝啊，然后就做羽衣甘蓝系列的面膜啦、化妆水啊、洗脸的这些，这、oh. 叫成分党。然后他他就
0: 他你说叫成分什么？成分
1: 党，档案的档
0: 档。哦
1: 、oh.。对，然后这个就就就是就是表示说。啊，比如说玻尿酸系列，然后里面全部玻尿酸系列，这也叫成分吧。就是我们拿出一个 key 的、mm -hmm. 这个 ingredients 去去做花想。那其实现在呃，在中国，他们的国产品牌在化妆品来讲，其实是很的。那除非你，嗯，如果像像以前我们讲，我们的倩碧在这个叫奇才，因为就是它的定位又就是那种年轻人，可是它的价钱又。就很贵，那现在国潮起来他们这叫国潮、嗯。那国潮起来之后呢，嗯、就是开始变成年轻人都买自己国产的东西，而且也觉得他们国产东西也没有不好，然后效果也不错、嗯。那我有一些台湾朋友也用得很开心，然后又觉得很便宜，嗯、所以当你在比较穷困的时候，你可能觉得这个就是一个很好的选择。那你要想哦，它的量其实是非常大的，所以。他们在这里就是国产的品牌又做的，现最近又做的有声有色，尤其在化妆品啊彩妆这一块，所以当然就是像 MAC 啊、mm -hmm. 呃、YSL 就会被受到很大的冲击，因为它就是比较贵的彩妆嘛。Mm -hmm. 那再加上戴口罩，所以也比较没有画口红， mm -hmm. 所以这这个东西就会比较长。然后这边真的是非常的方便，因为它真的太大了。然后这边的劳工也比较便宜，他这边等级就分很多嘛，像一般这些快递人员，他的他虽然可以赚很多钱，可是他就是在这个社会的阶层就是比较下流一点。那嗯，那他的这种人非常多，因为都是来大城市要赚钱、啊、跑快递这些东西、嗯，所以就变得非常的方便，我们的快递就。非常方便。刚开始来啊，我们可能会觉得说，哎呀，我们就是，比如说我们去买菜哈，因为想到我去逛逛这个传统市场，或者是逛逛 supermarket， 然后可以看到这个产品我才买回来。可是呢，你到后来，你就会觉得，天哪，那个盒马真的太方便，它就是会帮你送，然后你。也可以叫那个饿了么，然后他就帮你跑腿，或是闪送，<笑>然后你就觉得哎，对、欸，这的、欸、太方便了。所以很多人回到台湾，就就很不习惯。第一个，台湾还要用现金和，和这边都不用，这边用支付宝、微信、嗯，就可以打钱。然后你你所有的这一些生活的便利性，真的是真的是没有办法。呃，取代的那台湾是你走出去就便利超商，可是这边走出去可能要走个十分钟才有便利超商，或五分钟，嗯哼，除非你是住在非常当烫的地方，那当然就么话讲，可是一般来讲、嗯，他们这已经习惯都线上的操作跟线上的,買的东西，也习惯叫人家送药过来，然后什么都可以送，啊，没有一个东西不能送，所以这个就是这个市场性。非常发展非常快速的一个原因，因为他们要想成功去磨砺，所以他们就会有很多很多的东西是跑得很快，而且他们 copy 别人特别快，因为很多这个外商都在中国设厂、嗯，那当然他们就会开始去从模仿，因为他们的还不是开发中国家，他们是开发中国家，不是以开发国家，所以就会。就会还是在 copy 的阶段，就跟我们台湾早期是一样的。但是他们 copy 的很有创意哦、啊。嗯嗯你知道，在淘宝的世界里面，你可以讲到那个设计师帮你设计那个 logo， 哇、哦，各式各样的，你会觉得很 amazing。然后又便宜，他就是那种学生就可以出来设计，然后费用很少，然后就就当随便就可以做品牌啊，嗯嗯然后随便就就有投资人去去投资。这边的人去去说啊，我要做什么？要做做这个健康食品，或者做什么？那这个进口，他们对呃这个进口的呃商品，也会管制比较严格，因为他们为希望能够发展国内的市场，国内的品牌。所以、这个，这个这个当然市场性的属性是，他这边的呃投资人很多，就是他们说不怕没有人投资。是你如何去说服人家来投资你？嗯、所以我你就很会 p p 对我常常听那那个人就是跟我讲说啊、哦，我们都有天使，我就很想就是你知道翻白眼，就是他们怎么那么容易找到天使投资人，你知道吗？然后就是会讲过啊，对，因为他还有他们有一些关系，然后再来办就是很年轻的妹子、嗯，然后就出来创立品牌，那。完全都不花自己的钱、嗯，他们永远不用自己的钱去玩。如果用自己的钱，那就不是在做生意的了。这就是这种，嗯，因
0: 为你们赔不起啊。对，
1: 然后他也不用赔，他也没有从头到尾、嗯，他们就没有想要赔过。对啊，所以我觉得其实这是一个很有趣的市场。那也当然就是让我觉得，呃。虽然我在这边工作，真的觉得很辛苦，而且这个工作其实你知道，人力资源的工作不是人在做的，所以<笑><笑>基本上你因为你收了很多人家的面色，因为你要支遣人家、嗯，你怎么知道员工、啊嗯、对不对？员工会哭，或者会抱怨，对不对？然后就是会、啊、会对你恶言相向哦，那、嗯、等等你都要得承受。那所，但是我愿意再留下来的。这个，我我觉得既然就是我已经来了，那我不能轻言放弃。我好几度都很想搬回家，但是我就告诉我自己说：“哎、嗯欸，看看还有没有一些有趣的东西。”那我觉得当然在这边就是要建立很多的人嘛，嗯嗯一定要多出去，不不可以说上完班就躲在家里。那尽量要去参加很多活动，然后融入这边的生活，那你才可以真正的拥有。这里的工作经验，而不是只是来这边工作，嗯、那这样子也会协助自己更快
0: 这里、嗯、才会是你人生的 artist。对的，对的，不然你就是工匠。工匠
1: ，对，而且这里人家根本不需要请你这个工匠来啊，我请这里有很多外地的这个别的，而且又便宜。对，那干嘛请你？所以现在很多人哦，很多人要来哦，他不见得人家要。<音>那很多都是自己，就是完全，呃，就是被 local hire， 然后就都是从基础的钱拿起来，的。他们愿意，嗯因为没有这样的话，你根本没有什么机会，有很多人根本来这里也不见得可以找到，一下子就可以找到工作，嗯<音>所以竞争力是没有。没有想象的那么，就是那么容易啦、啊，就是你可以赢过其他人，就是但要来之前要把自己心理建设。当然可以，我我是觉得现在、嗯、我
0: 就觉得老师有一个特质，我也是觉得很很很不错，就是我觉得你做什么事情其实都蛮乐观的，就是你都可以。即使是一件烂事，就是感觉你总是可以用一个比较积极、正面、比较乐观的心态来看
1: 。因为这个，这个可能是,、啊、是怎样子讲你知道吗？因为我觉得我也会难过啊。比如说，我们碰到一些很恐怖的事情，或者是一些非常特别的这个呃主管，你有时候也是很头痛。这个我有有也有都有困惑、嗯。可是我我觉得有一个有一个重点就是。当你发现这件事情的时候，我觉得我，我我很，我我就是觉得要告诉大家，就不要一直去想他为什么这样对我，他为什么这样对我，他为什么要虐待我，他为什么要派给我这么多东他为什么要十点就是才传这个东西过来给我，他是不要我睡觉了嘛？大部分人都会陷入这个情境，对不对？然后我我我是这样子处理的。就提供给大家一些思考，大家不妨可以试试，但是也不要试的太过分、嗯。万一你们有时候你知道，东施效颦万万不能。你到底要不要讲？<笑>我说，就是基本上呢，<笑>我会呃先想一下說，说为什么我会被我的主管这样对待？是我在这个呃这个事件当中，我有没有哪些事情？是做的不够的，还是说我其实做的足够、嗯，而只是他鸡蛋里面挑骨头呢
0: ？挑骨头。对，嗯、
1: 那这时候如果他是鸡蛋里面挑骨头呢，那也没有关系，我再去想办法让找到那个他不会挑的这个东西，再去做一次，好、哦，然后、嗯，呃，这个就是你要就是要找到这个。解决的方
0: 案，所以比较像是说 ，focus 在你可以做什么，你可以掌握的事情，而不是说一直去一直去想说他为什么要这样，他为什么要这样，又没办法改变，
1: 对啊，又没办法改变啊，因为他就是这样啊，他就是看你不爽啊，对啊，<笑>然后他就会觉得你怎么那么笨呢、啊，对吧、啊？所以你就要、嗯、你就要找出就是让他不觉得笨的地方，就是要改变。但有些人耳朵很硬。就是有一些年轻人，其实也不是只有老年人耳朵很。老因为很多人都说老年人耳朵很硬，都听不进去年轻人的事情。其实我觉得很多人是不管年轻或老，嗯、他他有习惯性的把自己的耳朵关起来、嗯啊。他不听别人讲什么，他只听他自己。嗯、所以我我像我之前、呃、我想听听你们也知道我我之前碰碰过在签别的时候要要。一半做欠地的事情，一半要做偷窥的事情
0: 。那、哦我，对，
1: 非常悲惨的岁月跟人生。<笑>然后，然后我的最荒唐，对，我的主管又是一个非常别致特别的人。然后，他不断的给我一些很艰难的任务，奇怪的任务。对，然后我只能说谢谢他。那我还可以完成。然后，那那当时候其实我我觉得到虽然我完成，然后所以我的老板没有办法。要我走，对吧？因为我都做做到了，嗯，可是他就会给你一些言语上的 hard 哈欠，或、嗯、者是什么。那其实、嗯、你知道，我那时候回去啊，我就我就我真的有去看书，但是<笑>我是我都笑网、啊，因为你知道我平常读书不多，但是我那时候就想说，竟然可以逼到你去看书哎、欸。对，但我看了这本书，你们一定很想笑，但我不知道你能不能接进去，因为我看了一本叫做。如何和红卫兵相处这一本书？对呀，对，<笑>一定不能相信，我认真的。<笑>然后，然后我当然没有每一页都看，我只看一些重点、一些 key。为什会想到哪,<笑>哪来的因为我的我那时候的主管，他就是来自这一案嘛，对不对？然后他的年纪，我觉得他应该做过红卫兵。<笑>应该是小小孩，<笑>我要笑,對<笑>,對<笑>然后，然后，然后，我觉得我就是想说，哎，这种人，物我我我从小我小时候也没有做过红卫兵，所以我不知道红卫兵是怎样。但是我们总是上过课，知道说大概是一个什么样子。那我再去参考，说，哎，那这个到，哎，我觉得 Google 真的是太棒，所以我那时候 Google 到这一本书的时候，我就掉眼泪，然后我就去看。然后我看完之后，觉得这个这个、是上帝在帮助我，让我看到这本书，然后他告诉了我一个道理，之后我整个人就豁然开朗、嗯。那那那时候是怎么讲的？他说、嗯、你你怎么跟何根相处的？因为他说他是在他是一个儿子，然后在写他爸爸妈妈跟他摩根的一个过程。然后他爸爸妈妈是怎么？跟红卫兵相处，因为那时候红卫兵来到一个城市，就会做一些他们呃被被他们的、呃、这个命运做的一些事情。然后他的爸爸妈妈当然就是、呃、他们家是有念书的家庭，所以就每天会被进来就是去骚扰啊，或者是干嘛，就会做一些这个令令你发指的事情。可是他的爸爸妈妈呢，就是永远。都都是呃笑脸迎人，然后、呃、就是跟他说谢谢，然后把这些文卫兵送走、嗯，然后每天都、嗯、都是固定，就是一定会有发生，就是他们都会进来你的家里，反正就是把你乱搞一番，但是他们还是谢谢，嗯、然后就让他们乱,乱搞也没关系，他就就怎么 torture 他们都没关系，然后最后还是跟他说谢谢、嗯，然后有一天呢，嗯、这些文卫兵都要移，不断的移不同的镇。所以有一天呢，那个就、那個、其中一个朋友就过来，跟他说，跟他爸爸说再见，然后跟他爸爸说谢谢你，都没有觉得，然你看他一直就是很 nice 跟他们说，嗯，很、嗯、怎样，就是不会去像其他人那样很害怕啊，或者是就是去批评他、嗯，或者是干嘛都没有。然后他跟他这样跟他谢谢，然后他爸爸就就很、嗯、你知道，就默默的也。然后他他就说，这个就是他爸爸教给他的东西。就是有时候你对于这种人，你也不用跟着他起舞，然后你要去，呃，就是我们讲的比较大度一点，就是我们宽容他做这些事情，因为这些东西都到后面。你你你，你你如果在那个 moment， 你很奋力去挣扎，你像一条鱼一样，就是呃被浮被捞出来，然后在在地上这样子一直哇跳动跳动，嗯，你终究这样子精疲力尽之后，你还是死掉。掉对，但是你你怎么样假死的状态？搞不好这条鱼假死之后，它再丢到魚,鱼缸里面，它又活过了。好，那这个、嗯、这个状态就到后来，我就想到，哎、嗯欸，原来。这个方法可以对对对付我现在的这个主管，我就用这一招去。之后他说什么，我都是跟他说好的，没有问题。老板你说什么 ？OK， 没有问题，我就用这样子来去应付他。然后他说什么就说好。虽然你知道我回去多么辛苦，都含着眼泪说，到底要在干什么<笑>？哈哈哈哈哈！我真的觉得很佩服你對。但是我后来悟出一个道理，他根本就是期待你挑骨头，他根本没有在看我到底改了什么。嗯、我改到我只要改一点点，他可能只是顺序换了，也是过关了
0: 。你改自形
1: ，所以我就发觉，原来世界上很多事情，你你要先冷静，
0: 然后做一些调
1: 整，然后再去试试看，不要这么。认真的就说，我要大改，我到底是哪里做什么，然后就很害怕。其实就是就是去做，然后然后冷静，然后就做改，稍微改一下。然后听说，如果如果我们真的不懂，就问他，就问说：“老板，那你觉得我哪里怎样改会更好？”我觉得你老板你那么聪明，告诉我。那我觉得通常老板就愿意跟你说。至少、啊、他随便说一个，不管他说什么，不管他说，哎、欸，那你要多加一些影片啊，或者是什么 ，whatever， 但他也不知道要加什么影片，<笑>对吧？那到了我们自己加就好了。<笑>对，所以、哦、对，所以这样子的一个过程，他说，我就觉得，哎、欸，我如释重负，就就心情比较好，我就坦然面对每一天。果然后来他先走，又不是我先走，因为以前哦，我的个性就是硬碰硬。因为我说是台南人、哦，然后台南人哦，乡下的小孩子就是这样，比较直。哎、嗯，啊、你说的好听是，我们豪爽、嗯哦，不拘小节、嗯。可是你到这个台北来工作的时候，嗯、你就显得粗枝大叶、嗯，然后你显得白对，容易生气。<笑>嗯，<笑>你就就是老板呢，随便。跟你讲两句，你就气到要死，说你不懂啊，怎样？但不是这样骂他，心里的 O S 是这样。就小剧场很多、嗯，然后就觉得我不干了，这工作这怎么会这样？可是，呃，回头去看你越来越成长的时候，我就发觉说，其实我们要做一些调整、嗯，因为不是环境来适应你，是你要去适应环境。嗯，就如同这次的 Covid。一样的，我我那时候，你你知道 ，COVID 碰到这个事情，真、就、的、是、全世界没有几个有办法，就是大家都疯狂，然后尤其在这里的台湾人没有办法回台湾，那简直就是崩溃。啊嗯、那我那时候，我觉得我我我觉得这心态要要放得很开，你知道那时候有包包那种我的上司的等级，或者是挂那种。副总裁等级的人一直过来跟我讲说、啊：“我们到底什么时候才可以回去？我都快要生病了。”就每天都来跟人资讲这些嘛、嗯，然后就每天都说：“那那到底可不可以开放回去？什么？”我每天都接受到非常疯狂的追问、嗯。可是你知道我的心情到现在？你看我一年多没有回台湾，我也很想我我的妈妈，因为我的我的我的母亲也快八十岁了、啊。然后也也是年纪很大了、嗯，然后每个人都来跟我讲说，啊、我妈妈八十岁了，她身体很不好。然后我就想说，然后我妈,妈不是吗？<笑><笑>但但你你是融资长，<笑>你没办法这么说，对吧？所以我，我我其实我其实是呃，在当时候 COVID 的事情发生的时候，我第一时间就是按照我原定计划提前回来上海。那因为我们那时候。我台湾的总裁就跟我说 k e r r y 你要回去吗？那边很听说很严重、很危险呢。”我说：“总裁，如果我连人质都没回去，那公司会不会被搬走啊、嗯？”<笑>所以，所以我自己一个人，我其实其他的副总裁都没有我那么早回来。那只是因为我有一个责任，觉得说啊，我既然都已经拿了人家这个薪水做这份工作，那我就必须先。回。而且我一定要最后一个回去，我要等到大家都回去一轮之后，我要看状况。我真的有空，我我再回去，这是 OK 的。那我觉得做一个工作很，很很少人可以做到这样，不管他的年纪是几岁，他们可能会觉得说：“哦、哎，我为什么不能回去、嗯？”对，就会这样子。好，那其实我觉得不是，是一种你对工作的。这个你的想法、你的执着跟你的意念，这个很重要。那当然，因为我的家人也很 s u p p 守候我。比如说，我的妈妈不会在每天打电话来说：“哎呦，凯莉，你什么时候要回来？”妈妈不会。那对，他他只要可能只要说呃，凯老师有把薪水拿回家就可以。那那这也是，其对其他不重要，所以这个我们就觉得，哎、欸，这也是我很幸福的地方。那也另外一方面，有可能是我的母亲相当的了解我，知道我在做什么，嗯、然后她她觉得，呃，他可以让我去发挥，她不应该要束缚她自己的小孩子在她身边、嗯。那这个当中也也都是，我觉得都是一个过程，不是说呃。每一个母亲都这样，但是其实都是应该沟通的。那我觉得，尤其年轻人，其实当时有很多的年轻，那时候我们、呃、有很多那种培训生，然后他们过来，那一个疫情把所有的人都吓回去台湾了，然后就很多人都说妈妈、嗯、不要让我来，什么之类的哈，然后就就年轻人一辈就完全不返回来上海的很多，所以我们那时候离职潮。嗯，非常的严重。可是我其实觉得很可惜，这些人当然回去也有有一些也有找到工作啊，因为都还蛮年轻的，也不是来这里太久啊，所以他还没有受这边的洗礼过过于深，所以当然回去还是可以找到一些工作。可是就是他其实当时候为什么要来上海？然后其实这个这个。观念可能就是因为我们越年纪越长，就越越会去想到，像你看以前打仗的时候，那你看有很多爷爷奶奶辈的人，可能一辈子就跟他的兄弟姐妹就分离了三十年、四十年、嗯，到后来才相聚，或甚至都看不到。这个就是很难说，不是说你只有在呃。这个中国或台湾的问题，有可能你去到别的国家，像现在你去英国，跟台湾也是一样，对吧？因为疫情在全,全世界都是一个问题，嗯、所以在这种疫情哦，其实反映了很多很多的现象出来。那我觉得这是在考验所有的人。那当然，现在开始疫情也要缓和，尤其中国管控的算比较好。那很多的机会就开始又找一些台湾的小朋友，看要不要过来这里。嗯，其实如果有机会，我倒是建议大家要抱着一种，就是好好来闯荡一番，一定要能够熬得下去。一个两三年应该就就会蛮适应，但第一年会是第一年到很痛,很痛苦，很痛苦，会每天都想回家。<笑>点<笑>啊
0: ，对，点啊，
1: 但但是我觉得，刚听
0: 到这里就觉得害怕
1: 。但是我觉得还有另外一个，就是说
0: ，呃，来之前
1: 啊，我我建议就是不要，呃，就是还，除非你有一些积蓄，要不然就不要，就是要谈一个好的、好一点的条件再过来，嗯、这样也会比较安全，会比很安心。呃、嗯嗯，有可能不是有时候不是穷死哦、嗯，就是你可以住远一点嘛，比如说你住坐这个呃地铁，我们这裡叫地铁，我们台湾叫捷运、嗯嗯，对，但、嗯、对，但是你看这里我们都会被纠正、嗯，我们如果说捷运，他们就说、oh. 啊你要讲地铁，<笑> <Okay> .好，<笑><笑>那那他们很多人都是一个小时的通勤时间，这是很平稀松平常。所以也可以住比较外围，然后再进来。对他们认为这是、哦、在
0: 台北，如果你住新北市也差不多、啊。对
1: 啊，所以其实有就是习惯了就还好，只是因为这里真的是地大物博，所以很容易就是、嗯、呃塞车啦、啊、或什么，但地铁也很挤，所以当然就有一些比较。不。方便的地方，可是整体来讲，很多人都是这样子的，都、就是住到比较远的地方，哎，比较便宜，然后再进来市中心工作也是有、啊。那当然就取决你要，你要就是像小强精神一样，就知道什么地方要怎么去去找到、呃、最适合自己的。那我觉得要过来之前，一定要先把自己的脑子要洗过一遍。<笑>对，不要就是有太多的幻想，要不然你不要有太多粉红泡泡。对，因为有时候你可能你来，对不对？然后你你很穷，可你看到你所有的朋友都这么有钱，然后他们都吃好吃的，嗯啊、你也想要吃个好吃的、啊，可是那是你没钱。你算算你的这个钱，可能只剩下啊，还是回去吃泡面或者自己煮东西。其实自己自己煮。如果你正常的在盒马买东西是没有贵到哪里，但是，嗯哼，呃，如果你要真的买一些很好的进口食材，像我很挑剔这些食材，因为从小在台南长大人，那个味觉特别挑剔，没有办法，就会一定要买很贵的食材。那那你啊，我常常觉得这里很多东西都假的
0: 。哦，<笑>好吧、啊，然后这里没办法反驳你。<笑>对，
1: 然后这里有很多。很多的那个，他们外食的东西都是调味料比较多，嗯，然后呃味素、味精这些，然后盐巴，然后他加完这些还要加酱油、生抽，还要加生抽，还有老抽，嗯哦,嗯、哦，就加一堆，嗯、就整体吃吃到最后，你会觉得，哦、隔天早上很咸，哦，隔天早上起来你会觉得你变成面包超人，真的。真的，我没有浮夸。我常常就说：“天哪，我眼睛怎么肿成跟面包超人没两样？”<笑>或者是那个《仙剑》里面的他们的眼睛，哇<笑>，笑死！真的很可爱，<笑>就觉得。然后他过一阵子才能够，就是慢慢的退掉。而且因为我们我们在台湾啊，像我们在台湾，可能我我在台湾就台湾的水啊，跟这些吃的我都比较适应了嘛，那因为我们后来也都没吃那么咸，而且我们也都不吃味素了嘛、嗯，所以来到这里的时候就可能反应就非常非常夸张，然后甚至我就皮肤很容易过敏，然后后来我才忘记说，我、嗯啊、原来我的水我忘记装过滤器，哦，对，然后我连洗澡的水都要装过滤器，要不然我就是洗么不干净，然后觉得头发就是黏黏。太夸张了吧！而且我有时候看那个水龙头打开，我会发觉那个水龙头为什么流出来的水在那个水盆里面是亮晶晶的？啊？嗯。然后他们说上海的水质算是很好的，但是所以的是什么？那应该是水管里面有一些有一些物质掉出来了。<笑>所以一定要要在自己再装一个过滤器，所以在这边还要买水喝。也不能用水龙头的水煮水喝、嗯，嗯，啊哈，对、嗯，所以种种都是花费。就刚开始大家要来的时候，过上一个比较健康的人生，因为我们来这边是来学习，然后来这边赚、呃、一点点钱，然后拓展自己的领域，并不是来这边把身体搞坏。
0: 所以大家也要记住，这一点。是。很感谢你今天就是来上这个节目，然后如果下次有机会的话，我们可以再看要聊什么其他不同的话题、嗯。好的。今天这一集呢，我和凯莉老师聊了蛮多的，那其中包含了她在中国怎么从教育做到人资总监的过程，以及她去中国碰到的各种文化冲击。包括生活费很贵啊，需要有很敏捷的学习力，以及和当地人交朋友的重要性等等。那节目中我们其实也分享到，凯莉老师觉得非常推荐年轻人可以到上海来闯闯，那保持一个开放的心态，可以有很好的学习以及成长。另外，节目中凯莉老师也分享到，他自己的乐观心态是怎么样建立的，以及他透过这样的心态，可以让自己更专注于自己可以掌握的事情，也能让工作更加的顺利。那最后呢，我们也聊到了疫情过后上海的离职潮，以及如果真的要来中国的话，你需要做好的一些准备。我个人真的觉得这一集干货满满，能量满满，完全可以感受到凯莉老师的精力还有活力。那如果你也是对到中国工作有兴趣，或是对于美妆零售业界的教育相关职位有兴趣的人，希望这一集可以给你一些灵感。如果你喜欢这个节目的话，欢迎你们到我的 IG 来跟我聊天，或是告诉我你还会想要听到什么样类型的内容。我的账号是 t i f a n d c a p y b a r a， 平常在 I G 上面我会分享我的生活，还有一些有趣的事情。另外也很欢迎你到 Podcast 帮我打新评分，留下任何你的想法，或是关于这个频道的建议，甚至是其他任何你会有兴趣想要听的内容。那如果你愿意的话，也请你把这集分享给你觉得会喜欢这样类型节目的朋友，因为这些互动都会是我经营下去的养分还有动力。最后感谢你的收听，我们下一集见喽，拜拜。